0: 欢迎收听《独角戏》，嗨，我是屈臣。呃，在今天的节目开始之前，我要先挺高兴的讲一件事情哦，就是如果有听过前两集的朋友，可能会意识到我一直在讲说，今天这一集是多出来的。对，我们的第一期是端午节，第二期是圣修博里，其实都是。我因应时事变化而录制的东西哦、喔，虽然仔细想想 ，podcast 其实不太需要那么 follow 某种时间感，就是因为它毕竟就是你可以下载下来，然后很久以后再听哦、喔，所以。感觉这种纪念意义其实并不大，但对我来讲，不知道为什么，好像顺着时事做变化。我自己觉得，我在录 podcast 的时候，有很强烈的被广播的身体经验所影响，所以我会不自觉的觉得，呃，一个节目里面应该要有单元，我不应该一开头就录什么东西，我不应该每次都是一个专题这样子。呃，不过后来发现，这个每次都是一个专题，其实不管在设定上，或者是让听众在选择上的会显得比较简单一点哦，所以我可能先从这个方向发展，那之后看看大家怎么回应再说好了。所以前两次都是，就一次是刚好碰到端午节，一次是圣修伯利的生日嘛，所以对我来讲，这其实是很刚好的事情哦。但是也就是因为这样子，所以本来设定好的专题其实都不能录。但是今天终于，我们要迎接我的第一个。专题，也就是等一下再讲了。虽然其实你们看标题就知道了，就是小说《炼金术》的第一集哦，第一回。嗯，我们先用“回”来定义好了。呃，不过在进入小说《炼金术》之前呢、哦，我想先花一点点时间，我希望是一点点，就是我想先花一点点时间来讨论一下最近我的呃。不管是 Facebook 或者是我的 Line 上的群组之类的，呃，出版或者是主要都是出版相关的人，我们最近很热烈的在讨论的一件事情。虽然说我们很热烈哦，但其实某种程度上来讲，我自己觉得这算是茶壶里的风暴。也就是，虽然茶壶里的风暴以前都是在讲国民党高层内斗，但我觉得它其实就是那种，呃，很很内。呃，某个圈圈里面很内在的，在积极的讨论跟对抗什么东西。事实上，出版界都是这样、哦。很多人在出版圈里面吵到一个爆炸的话题，你会发现出去了，其实根本没有人听到。不过，不管如何，我自己觉得这件事情还蛮值得讲的啦，所以不管事情大小与否，就还是先来讨论一下吧。呃，每次我想讨论一下都觉得很尴尬，因为其实没有人跟我讨论，所以其实就是我发表我的意见。那大家如果有兴趣的话，当然可以跟我讨论哦，请到我的粉丝专业，或者是我的 IG， 或者是我的呃 Telegram 的群组都可以哦。呃，对你们都看得到我目前这个。Podcast 还是小本经营，没有任何的小编存在，小编就是我，就是曲成这样子。呃，对，呃，如果有兴趣的话，那个你们现在听的 Podcast 下面的链接，应该可以看得到我的那个 Tap Link 哦，你们点击进去就可以通通连过去了。呃，对我今天要讲这件事情，其实就是选书师这件事哦。呃，我想先以。一这个尽量客观的角度来讲，这件事情为什么会被大家开始广泛的讨论？呃，当然后面我的评论或我的意见，一定有我个人的观点在里面哦。这个我没有办法太客观，就是我势必是我的主观，即便我用再客观的语气，都有我主观的成分在里面。但我前面想试着尽量客观一点，就纯粹叙述事实就好。呃，起因是六月二十四号的时候呢，桃园的三间独立书店——兰环书屋、星星巷弄书屋跟水象湾书店，他们发表了一个共同声明。呃，他们认为呢，就是知名的诗人，然后曾经开过旧书店，三间旧书店也开过。呃，出版社布拉格文化的银色快手，他在生鲜时书这个公司的呃选书师四小时培训班中的广告宣传里面，在呃他的讲师的编年列表，也就是为了要告诉大家他多有经验，这种呃很纯粹的经验列表上有特别提到，二零一五年为蓝环书屋选书。二零一六年协助《欣欣向弄书屋》、水向湾书店成立，为其选书。呃，这三间书店他们的共同声明有指到几件事情。第一件事情是选书乃书店重中之重，各店主均有其独特的选书方式及能力，此为书店店主的专业知识，非他人可僭越邀功。也就是说，对这些书店来讲，他们觉得选书这件事情，事实上就是他们的招牌，是他们用来吸引读者的方法。每个人的选书，每个书店的选书，决定了这间书的风格，这间书店的性质，这间书店的外形，就是吸引人的外形。而读者也因应这些选书的东西来去呃决定这间书店是好的。或者不是好的，那嗯、呃，所以对他们来讲，你在你的年表上面只称说你帮我们选书，某种程度上就僭越了他们对书店的掌控，或者是他们的书店的人格权好像被剥夺了一样哦。好，那所以他也就认为说，呃，这、就是第一，其实他们最主要就是这一点啦，因为后面其实都是类似说，我们并没有同意你用我们的名字当书店的宣传、广告宣传啊，或者是在选书师课程中有不实举例，例如协助本店成立、为本店选书这一类的东西，其实都是警告、喔。好，嗯，就是这三间书店呃，抛出声明之后呢，过了没有多久。呃，一色快手在他粉丝专业跟他的个人的脸书页面上，呃，就回应了。呃，如果有兴趣的人可以去看他回应呢，我并没有把他回应就是抓下来，就是呃，总之他的回应里面认为，就是这是认知上的错误所导致的误会，然后他会虚心接受。呃，当然，这个认知上的错误其实有讨论空间啦，就是。就是你明明就没有选书，如何能够被判定为你有选书这件事情？我侧面得知的消息是，银色快手帮这三间书店做的最，就是最明显是靠银色快手做的事情，其实是银色快手有帮这三间书店进书。但是就这个角度来讲，银色快手之于这些书店的角色，其实就比较类似发行商或者是中盘商，而没有选书的介入的空间。所以在这件事情上，我的确觉得银色快手有点避重就轻哦。但呃，就我前面讲了，就是呃，好啦，我抱歉，我承认我这边有一点价值判断部分，所以请先忘掉我刚刚前面讲客观客观讲这件事情。对我。哦，我当然对银色快手有我个人的评价，跟我个人个人的观点，但这件事情基本上不影响在这次的话题哦。那呃，好，银色快手回应呢，那蓝环书他们呃，蓝环人啊，行行巷弄啊，水上湾，对不起。我每次都觉得应该要三个一起讲。呃，这三间书店呢，就再度回应了，觉得说呃，没有，这不是什么认知上的错误，而且他们这次讲的更多细节一点。就是例如说，呃，你并没有帮助我们什么东西呀、啊，什么之类的。好，那至于生鲜食书的处理呢？一开始他们其实是把所有的实体课程的宣传页面拿下来，但因为线上课程他们其实是跟另外一个平台呃合作的，所以好像不能贸然的拿。但最后。生鲜食书是全部通通拿掉了，就是选书师这个课程相关内容通通都拿掉，是这样。那他们还强调说，后续的赔偿或者后续法律责任还在讨论的阶段等等的，我们并不知道这件事会往哪个方向发展。但对我来讲，这件事情其实最好玩的地方在于选书师这个概念上哦。呃，我意思、就是，我一开始听到选书师，其实大家想的是，到底什么叫做选书师哦？首先，我们很望文生义的话，选书这件事情本来就是每个人经常在做的事情，包括你根据你自己过去的经验选书。呃，那至于如果说我们要把它落实到商业层面的话，其实我第一个想到的是我们大学社团。呃，很多人可能会知道我是推理社团出身的。那推理社团常常会有一个活动叫做推理周。那推理周指的就是一个礼拜，例如礼拜一到礼拜五，每天都有想办法有一些推理相关的活动。那这些活动其中最花力气跟时间的，可能就是书展这件事情哦，也就是我们要去跟出版社进书，然后来卖。我不太确定现在还流行这个东西吗？就是以一个现在买书方便成这样，而且大家根本不用担心。没有库存的状况下，就是你有没有库存，你网络书店一查就有了，就是应该不太需要书展的吧？好啦，其实我不确定。但那个时候我们就是有书展哦，可是那时候我们说我们要选书吗？其实也没有诶、欸。我们就是把各家出版社的长得像推理小说的书勾一下，然后请出版社进给我们这样子。然后那时候城邦很有趣，那时候城邦还。你跟陈邦联络啊，陈邦还会直接说，哦，我就帮你配推理小说就好了，所以你甚至还不用选。所以在这件事情上来讲，我其实也不认为我们真的叫做什么选书，或者更遑论选书师哦。那当然就是之后阅读量比较多了，然后你就赫然发现，其实呃。你开始会有一些对于阅读既定的认识，跟你会开始了解所谓品味这回事，那你就开始觉得说，我好像可以开始帮人家做一些什么事情等等的。呃，所以后来我开始，我我那时候我呃大概在十年前吧，三十岁左右的时候，我很喜欢标榜一件事情是，是我可以介绍。推理小说给只读纯文学的人，我也可以介绍纯文学给只读推理小说的人。我我觉得我我可以扮演这中间的桥梁。那当然，这个桥梁本身就是一种选书的特质哦。然后，当然是事后我，我我多多少少也有一些选书的的的桥段哦，例如呃。有些时候会有一些企划，会邀请我们挑书挑书单啊，等等的。但是我最近去选书师的概念，大概是在今年三月四月了。今年四月的时候，我跟台中的紫书房合作的无菜单料理，这个这个事件的开头，如果有 follow 我 Facebook 的呃账号的话，大家都会知道。这事、個、件的开头其实一开始其实纯粹就只是因为呃武汉肺炎。Covid 19或者新冠肺炎，看你喜欢哪个称呼。我个人是喜欢武汉肺炎了。呃，武汉肺炎这一件事情造成了大家其实都不太愿出门，所以实体店面的销售额都往下掉。那独立书店当然更是嘛。独立书店本来就书店本来就不是什么太生命中太必须做的事情。你说我可以三个月不去书店？因为我其实可以去博客来买啊，博客来或各种网络书店买，但是我好像很难三个月不进便利商店，就是呃，书店并不是一个太首要的事情哦，所以我后来问了一下，然后我跟紫书房的老板算关系还不错，所以我后来有一次就问了一下他们的的。呃，客人数量多少，那你就会发现他们会露出一个很勉强的微笑，就大概懂那个意思。所以我纯粹只是因为这样就觉得，哎，那我们可不可以来增加一些书店的呃业绩？但同时也满足我很喜欢帮人家挑书的欲望。你知道，就是呃，你你我其实很喜欢那种呃，你跟我讲你的需求，那我为你搭配制作。就是我是一个热爱量身定做的人。所以我也希望能够帮人量身定做属于他的东西哦，所以就有那个所谓的无菜单料理，就是呃，你出八百八，我就帮你选三本书，或者是一五八零，我就帮你选五本书以上，都是以上。哦。那呃，紫书房有一个很好的地方是它呃有旧书店，它是它有旧书，所以对我来讲，我可以选的那个幅度就变得非常广。再加上紫书房的老板真的是。大家讲佛心来着吗？例如，我觉得顾客开的要求很适合某本书，但其实紫书房书店是没有的。然后，你知道他们老板就会去查他们呃有在合作的二手书店有没有这一本书，然后就去买下来，然后就是用那个原价来。来计算哦，所以我觉得我自己觉得紫书房在这件事情上，他们也没有真的很认真在赚钱。OK， 嗯、um, ，那这个企划成不成功呢？我觉得我呃不方便告诉大家实际的数字，但是呃，听说起码我有帮他们赚到一个月的房租。那我自己觉得这好像。还算可以啊、哦，可是我要先讲了，我已经觉得那个量我有点受不了,了，受不了不是选书，选书其实不难。那个时候我常常说我自己很像某种上班族，就是每个礼拜二跟礼拜五的下午就去纸书房做一个下午，然后被猫玩。我、哦、那时候很常抱怨，说猫都会挤到我身边。对，那因为只要你身边你就不能做事哦，并不是我讨厌猫啦，就是纯粹是不能做事而已。然后呃。然后就挑书、选书这样子，我自己觉得很愉快啊。那但是痛苦的是，因为我那时候规，我那时候设定是我会帮每个人写一个专属于他们的每针对每一本书的五十字到一百字的导路。哦，那真的是就是痛苦死我了。而且因为你要针对每个人嘛，所以你还不能够同一本书。哎，我选了六本，七个孩子哎、欸。我怀疑我是帮助子书房成为就是独立书店中卖七个孩子卖最多的独立书店啊！<笑>就是我选了六，像我选了六本《七个孩子》，我没有办法六本通通都呃，就是用同一个导读啊，因为其实就是客人开来的要求其实不一样，只是这些要求我觉得在我的想象中可以靠这一本书完成，所以刚刚好就碰触到这件事情了。对，那嗯。呃我在这个东过程的经验中，其实有意识到一件事情，就是其实我们很难去揣摩，特别是呃，其实我就只有一份问卷的时间嘛。如果有人有填过的话，就会知道说我问的问题是，呃，你过去的阅读经验，你如果用关键字的话会有哪些？然后我就是例如什么愉快的、温馨的，对不起，我有点忘记详细的内容。那哦，我还有问说，那如果假阅读比喻成一个旅程的话，那你会希望它是一个怎样的旅程？呃，如果熟悉问卷调查或者心理分析的话，都会发现我用了非常浅显的，我非常浅白而且非常初阶的所谓的意向关键字这件事情哦，也就是我试图要透过这些意向关键字去揣摩他们对于阅读的倾向，然后。后面还有类似说问说，哎，你在看这本书的时候，你想搭配什么音乐啊？还有，如果告诉我三个你喜欢的作家，哦，可是我就不会选这三个作家的书。简单来讲，我希望用这三个作家当做一个，呃，一个你的阅读蓝图。然后我想要去找出你的阅读蓝图的延伸线上面的作家的作品或者风格、哦呃，我自己觉得这是一个有趣的过程，因为它涉及各种揣摩的东西。然后其中有一件事情，我而且很坦白的是，我在设定音乐这件事情上，其实音乐并不会影响我对你的书的选择，但会影响我会怎么认为你希望我选怎么样的书。这样听起来很悬，对不对？我自己觉得音乐是一个很清楚的品味的象征。呃，所以你常常会发现，每个人很喜欢让大家知道我正在听什么的时候，他们其实都透过一些选择的东西来让自己知道，哎，我是怎么样品味的人。所以我自己觉得，呃，音乐其实是可以表现出你的外显品味的。例如，你给我出音未来歌，就表示你并不在意大家知道你是个阿宅。然后，或者是你给我，呃……你精选师的 lemon， 我大概就知道说 ，OK， 你希望是一个呃，你你自己可能是希望让大家认定你是一个对日本对这种呃，就是自我疗愈系有兴趣的，就是这种先面对自己的痛苦，你才有办法自我疗愈的。的形象是是是认同的，所以对我来讲，这其实是一个呃，可以矛让我可以先避开一些东西哦。也很庆幸有一些读者之后就来跟我说，他觉得我选的书怎样啊，怎样之类的。对我来讲，这很重要，因为你就会强烈意识到说，呃，你所揣摩的对方未必是对方所喜欢的，说不或不喜欢的。所以沟通本来就不可能，尤其是你只能透过这种简单的问卷的沟通来那个。所以对我来讲，选书师是一件很有趣的事情，是你其实是呃要先锚定出一个你想象中的读者，再针对这些读者说话。呃，很多人讲到选书师都会用李志明的一篇文章哦，可是我自己觉得他那篇的选书师比较不是选书师而已哦，他那篇选书师更接近书的策展人，也就是他针对。各个书来策展，好，那呃，我自己觉得银色快手对我来讲，他真正越界的地方，我意思是说，他说他要帮书店选书，他要帮呃咖啡厅选书，我都觉得没有什么问题。你有本事讲有人找你，那就是你的本事。嗯、呃，虽然事后听说不少人其实其实都没有找他，不过这不是重点了。就是我自己觉得选书是本来就是一个这样子标榜的东西。但是对我来讲，《银色怪手真正冒犯了我的某种底线的是，他开始要引入所谓的治疗的概念，也就是他认为书可以陪伴你，他甚至没有用陪伴这个词吧，他认为书可以治疗你的心理状况，就是啊、呃，你是一个挨磨的人，就可以看二十首。情诗与一首绝望的歌来对生命重新燃起热爱等等的，我自己觉得最有被冒犯到。哦，我先解释一下，我是社工系，<笑>就是所以对我来讲，这其实是一个很荒谬的事情哦。就是你呃，当然在所谓的心理治疗里面有阅读治疗，但阅读治疗其实是跟资商要搭配的，也就是。治疗者在听了你，在跟你建立了一个稳定的关系，知道你的问题症结之后，学习者靠书单来让你主动的阅读其他的作品文文学作品或者是非文学作品，来理解并且可以拉开跟自己生命经验的距离，去重新看待自己的问题，然后借以得到某种效果。可是它其实是需要一个呃一个漫长的，或者是的是需要一个积极的一段时间的沟通、跟咨商、跟辅导等等的，并不是呃按照我最常看见的说法是半小时，就是呃银色快手会给对方半小时，然后半小时他就可以给你一本书，让你解决你生命中的很多东西。我觉得我没有办法同意讲的这么果断的判断。但有可能只是因为我看我看他的东西看得不够多，可能他做得更细致一点，只是他自己在介绍的时候会需要让他变得很夸夸其词这样子。所以对我来讲这件事情是有疑虑的。可是就算不是谈这件事情，如果单谈选书师这件事，为什么造成好像不少的轰动？例如课程啊，或者桌游，好像都还算是卖得不错的话。我自己觉得这刚好符合了当代的一个很特殊的特色，就是某种斜杠青年的形象哦，也就是我们好像开始很期待开发自己的多种可能，而、啊、实际上你会发现，呃，银色快手选书时选的也多,多半跟文学无关了、哦。他开始强调，呃，如果有人有看过他的 Facebook 的话，他有时候会抛出，例如说他今天在图书馆借了一百本书，就是今天要看的书等等。那你看一百本书，大概都是类似。心灵励志，或者是呃成功方法这一类的书、哦，所以你就会发现，他开始要做的事情，倒不是呃阅读，也不是书了。他其实要开发的是另外一种成功学，他要开发的是另外一种业务蓝海，他要开发的是另外一种行销的方式。嗯、呃，更不要提呃。不觉得这是一个很有趣的事情吗？当我们普遍都认为台湾出版市场萎缩，没有人在看书的时候，选书时却变得莫名其妙的行。我自己这觉得，就是这是这除了跟刚刚讲斜杠这件事情有关之外，同时也开始涉及到呃自媒体盛行。我们每个人都相信可以靠自己的品味，跟靠自己的知识，跟靠自己的呃表达能力能够赚钱哦。我觉得这是一个对我们当代的位置的恐慌，或者是这是一个对我们当代的位置的摸索。就是 If, 就是你真的要讲的话 ，podcast 也是啊。大家都觉得自己可以做 podcast <笑>。对，虽然我在做这件事情，但是很某种程度上，我们都相信别人会愿意听我们说话。虽然别人不愿意、不用、不用花钱，选书就是可能更、更骄傲或更、更猖狂或更。呃，让人觉得厉害的地方是，我是需要花钱请你选书的，就是，即便我不用花钱请你选书，我也要买那一本书。所以这件事情其实很很有趣哦。也就是，我觉得选书师这件事情刚好显现了现代人正在重新寻找跟阅读之间的价值。以前那个，你就是不管怎么样，你就是读书的时代已经不在过去。我们总是要给自己一个理由，就是。你读书就是要治疗自己，你读书就是要怎样？所以我自己觉得，呃，选书师当然有其疑虑哦，就是尤其他每次我只看到四小时培训班，对我对我来讲，一个优良的选书师，大概可能需要四千小时。不是，不是说我并不是说四千小时都在上课，而是我觉得你总是要读大概四千小时的书，你才有资格跟人家讲我到底该怎么样介绍一本书，或者是我到底该让你知道怎么样看待这一本书。哦，那至于借来一百本书，说自己是今天要看的书，中，我们就听听就算了。一本书就算花五分钟，他要花八小时看书啊。嗯，好啦，可能不是一百本，可能是三十本。那一样，一本你花十分钟书看书，你要花六个小时。好啦，人家搞不好有量子波动速度法可以用。好，最后是不是开始有点太酸了？好，我觉得我们应该要到此为止。再下去的话，可能就开始要嘲讽全开了。呃，做个很简单的结论好了。天哪、啊，也已经半小时了。好，就是我觉得或许未来我们可以看到选书师的价值，或他可以找到更多的可能。但就先阶段来讲，我起码认为台湾或许还不需要那么多的选书师。我们需要的是。每个人都有能力去找到可以服务他的独立书店。我们需要的是每个人都有办法找到相关的资源去联络、去思考、去呃考虑自己的阅读的品味跟方向应该要是什么。哦、呃，另外，如果有人真的觉得你想试试看阅读治疗的话，麦田在最近吧出了一本叫《小说药方》的书。呃，那本书很好玩。那本书它其实是英国的一个叫書木“书目治疗”的的，呃，有两个人在提倡书目治疗。那呃，书目治疗就是你靠阅读其他人的小说，透过把你自己的经验跟你自身抽离化，就是它让你可以用别的角度去看待你发生在你自己生命中的问题，然后借由这个方法来想办法让你得到某种治疗。他们其实一直没有讲到治疗啦，就是。他们其实就是说，想办法让你的生命得到改善。我自己觉得小说药方可以看的原因，是因为那其实是你透过自己主动的去阅读，你去判断你到底需不需要，或者你适不适合这些风格，而不是别人来以一种指导者的方法来告诉你，诶，你就是该看这本书。所以我自己觉得小说药方可以看看哦。不过你要记住，我觉得这本书更多的部分是戏虐，而不是真的很认真的要处理你的问题哦。呃，对不起，不能讲戏虐，他有的时候会用幽默的方式，或者是让我们说，呃，逼到绝境而后复生的方式来让你得到某种疗愈哦。所以阅读的时候，可能自己要小心一点。为什么结尾变成帮帮麦田大叔了 ？OK， 不管怎么样，这个有点长的前言就到此为止。那接下来我们就进入我们的下一个段落吧。小说《炼金术》好，终于来到这个呃，我自己。从一开始设定这 podcast 就已经在想的单元哦，叫小说小说炼金术。呃，作为这个单元的第一回啊，感觉好像应该要来解释一下这个单元是干嘛的。呃，虽然说叫炼金术，哦，但事实上这边炼金术跟呃大家说朱天文是文字炼金术师，就是那种精雕细琢的呃设定各种可能的，把不同的元素组合在一起，幻面出不。非常惊人的效果的状况不一样哦。我觉得《变成小说炼金术》用的其实是荒川弘的《钢之炼金术师的》的里面对炼金术的看法。它里面认为，呃，炼金术可以分成三个阶段：第一个是理解物质内在的法则；那第二个是分解；然后第三个是透过分解它之后呢，再构逐就重新创造。呃，我这边想要做的其实就是希望能够分解小说的各个部分，来试图让大家能够理解，或者是开始去思考，呃，小说到底怎么样阅读或怎么样写会是比较好的选择哦。那作为这个单元的第一回，理所当然的，我们讲到小说，我们一定要想到的是小说的开头。对，所以今天我们要讲的是开头。嗯、呃，提到有名的小说的开头，你会想到哪些小说呢？我先试着念一下几个开头，看看跟你想到的有没有重叠到。第一个是：许多年后，当邦迪亚上校面对行刑枪队时，他便会想起他父亲带他去找冰块的那个遥远的下午。OK， 这个我猜可能很多人第一时间想到的是这个，就是你若翻成英文，你实在不晓得时事要怎么跑的，就是《百年孤寂》马贾西亚马奎斯《百年孤寂》的开头哦。那第二个可能没有那么有名，但是我自己觉得还蛮有趣的、哦，就是呃，第二个我不能说它是很有名的开头，但是我非常在其他小说中看到它哦。OK， 呃，它是这个。幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。对，这是托尔斯泰的《安娜卡列尼娜》哦。那你常常会在那种人情小说化、画家庭小说看到，尤其日本的那个日本的在讲家庭的小说，超爱引这句，我不知道为什么，起码确定我看过四次吧。好，那接下来最后一个要要特别讲给大家的，可能大家也很熟哦，就是那是最好的时代，那是最坏的时代。那是智慧的时代，那是愚蠢的时代；那是信任的时代，那是怀疑的时代；那是光明的季节，那是黑暗的季节；那是希望之春，那是绝望之冬。我们应有尽有，我们一无所有；我们直奔天堂，我们直奔地狱。对，大家应该知道，这是呃，就是狄根斯的《双城记》。呃，特别选这句，除了它很有名之外。还因为我想稍微表达一下，对于香港从昨天开始，也就是七月一号就要实施国安法的某种微弱的抗议，以及微弱没有用，但我觉得我还是要表示的鼓励。我们并不知道会往哪边去，但是我仍然希望。当我们觉得这是最坏的时代的时候，我们仍然可以知道，这可能也是最好的时代。呃、嗯，当然那个时候，狄更斯讲的是法国大革命。法国大革命的确之后变好了、哦，但想想告诉你以后会变好的，其实对你现在的苦楚并无助于事啊。但是好像也只能靠这种很奇妙而为。渺小的、微弱的声音来表现哦，所以我觉得我还是得讲。<笑> OK， 好，开头很难写哦。当然，我要讲不是小说而已，对我来讲是任何的文章开头都很难写。呃，我人生写过最多次的开头应该是，呃，死神的精确度的解说吧。那一篇解说，我大概写了九个还十个开头啊，我真的是就是废稿甚多，<笑>对，所以后来好不容易找到一个还勉强可以写下去的东西哦，后来其实写的也不好啦。我自己觉得我那个开头不好，但是这开头就这样，永远都会觉得开头不够好。好 ，OK， 那嗯。呃哦，除了贾西亚·马奎斯之外，马奎斯听说他想那个开头，就是许多年后当蒙迪亚上校面对行刑枪队的那个开头的时候，听说他想十几年哦，才终于想到这个开头，所以他是几乎快写完整本小说之后再把这个开头加上去的。OK， 呃，不过对我来讲，我觉得我们先来面对一下开头的基本的作用好了。我觉得开头有一个非常大的作用是。让我们跟这本书建立起最基本的连接。什么叫最基本的连接？想一下，阅读是什么？好了，阅读是一个强迫你从日常变成非日常的空间之中。我、哦、并不是说读的小说的日常，并不是说每个人读的都是异世界的小说。我要讲的是。呃，日常当然是我们生命中我们可以经验到的，我们可以碰触到的，我们可以听到的，我们可以说到任何一切。但阅读是什么？阅读是让你，特别是小说、哦，它是让你进入一个抽象的、概念化的、文字化的，你需要自己建构出那个世界形象的地方。所以它其实是一个强迫你从日常。一个从经验就可以理解的东西，变成你需要在概念上、在念性上才能够理解。那这件事情，呃，所以其实建立连接很重要，也就是它必须要成功的让你能够跨越那个门槛，让你进入这个世界之中，而不觉得局促，或者是你甚至要觉得有点兴奋、有点期待等等的。所以小说的开头，某种程度上来讲蛮重要的，就是它必须要呃。让人说服人进入这本小说的世界之中哦。我再讲一次，这片世界并不指的是异世界，而就是这个小说的世界。对，那呃，所以建立连结这件事情其实蛮重要的。那我觉得。在建立连接这个前提之下，我自己觉得小说的开头可能还有几个功能可以达到。呃，我先强调一下，这几个功能是我自己分析并且断定的。那并不是每个小说开头都要达到这些功能，并不是三个功能都要达到。但是呃，我觉得起码有些功能必须要做到。这样，例如，我觉得第一个功能是最重要的，当然，所有的小说开头都需要达到这个功能。否则很难继续下去哦。这个开头叫做建立声腔。什么叫声腔？声腔就是呃你的小说的腔调，然后你是对谁说的，然后你的说话的方式，以及你要迅速的让大家知道呃叙事者跟小说的关系，小说世界的关系是什么？叙述者只是一个说书人吗？或者叙述者是一个故事里面的人物？等等的这些东西，你都要在第一时间让读者看到，并且可以预期接下来他们可以期待一个怎样的小说、哦。呃，当然有些小说会破坏这个预期，但是你还是需要有技术。所以关键其实是在建立声相，是在于你要让读者知道你会以一个怎样的方法来讲故事。呃，我想先。我们还是先从几个比较有名的例子来分析起这件事情好了。第一个例子是来自珍奥斯丁的《傲慢与偏见哦》哦。呃，我先强调一下，就是呃，这一段就是我有底本，但是本来的翻译我有一些地方不太喜欢，所以我有自己改掉，所以你可能会发现这是一个不太跟你看过版本都不太一样的的翻译哦。呃，珍奥斯丁的《傲慢与偏见》的开头是这样的。单身男人一旦有了钱，必定缺个老婆，这是举世公认的真理。这是第一段。第二段是地方上一旦搬来了这么个人，左邻右舍也不管对他的情感想法了解多少，就把他视为自家女儿应得的财产。呃，我觉得这件事情，赵斯汀从一开始就建立了他有点戏虐、有点尖酸，甚至带着点刻薄的。洞察事情的的口气，它就是让你知道说 ，OK， 我们接下来就是要嘲笑那些啊、呃、那些自顾自以为我应该要把女儿嫁给一个有钱男人的人。当然，他也同时在嘲笑是爱情这件事情哦、喔。所以，《傲慢与偏见》你会发现，里面的人对爱情的观点都是建立在经济基础上的。它跟传统的爱情小说不太一样，是呃，他们不太强调。纯粹的感情面哦，他们还是很强调经济这件事情。当然，最后还是跨越的经济。但是，你从一开始，你从奥斯汀这个开场白一开始就可以意识到，这种强烈的，就是接下来你会迎接到的是一个啊、呃，这种戏虐的小说。我觉得这件事情是很重要的。那类似的戏虐还有另外一本小说，呃。这本小说的开头就是这本小说的标题，所以我就直接念了这一段开头是这样的：我是猫，到现在还没有名字，我不知道自己在哪里出生，只记起自己在一处昏昏暗潮湿的地方喵喵声哭叫的情境。我在这里第一次遇上人类，后来才得知，原来它是人类当中最凶恶，被称为书生的一个族群。听说书生不时捉我们猫而烹煮来吃，当时我还未懂事，所以并不感到特别害怕，只是被他提在手心时感到有些轻飘飘而已。好，呃，像《木术史》这一本，我是猫，当然一开始他就直接让你知道说叙述者竟然是一只猫，这样子对大家来讲可能是一个很崭新的体验，然后你也会意识到它其实是一个透过一个。呃，完全不了解人间的运作标准跟逻辑来理解整个故事的，来理解人间的角度哦。所以你从一开始也可以看得出来，类似詹奥斯丁刚刚那种戏虐的口气，这样子。我觉得这件事情蛮重要的啦，就是呃，其实你一开始就知道大家要期待什么东西，这样子。好，那呃，当然。呃，我想试着举一本台湾的一篇台湾的小说、哦，这是呃陈柏青的手机小说。这一篇其实很短，其实我举短篇，我自己觉得有点不公平了。但是我觉得这篇手机小说的开头很好玩。呃，开头是这样的：我想起曾读过的小说中某个时代之氛围，如黑白电影画面里头，人们打电报，白纸黑字，寥寥不过就是母病速回。四个字加标点共占六格，却可以左右之后半部小说情节。相较于此，我武夷花费四小时不止，好不容易说服我妈，我阿妈真的病了，不知道能不能撑过金岁生日，希望一家子能回去聚一聚。偏我爸不信，他用鼻子哼气说：“他死了他妈的。”他妈都还不会死嘞！似乎他妈我阿妈的命比我老爸的脾气还硬。后来便指我与老妈相片倒悬的落叶寺，沿着山路陀螺绕转，要回去看阿妈、呃。我要先强调这一篇小说的开头，与其讲树立声腔哦，不如说它让我们看到一个呃时代的隔阂以及进步等等的。你会发现这边的我是一个。高中生、大学生，然后他有一种戏谑的角度在看待自己的小说，呃，自己的人生。而为什么我挑的都是戏谑？因为这个这个声腔很好辨认，就是它是一个很好辨认的神腔。那当然有比较复杂、比较堂皇的，例如像呃，就是。刚刚前面念的就是呃狄根斯的《双城记》，这是最好的时代，这是最坏的时代，它基本上是以一种史书的口气在讲故事哦，所以你就知道说它其实不同的口气会有不同的影响，所以声腔这件事情很重要。好，那第二个功能是比较通俗小说一点的风格，就是呃创造某个能够吸引人看下去的。用英文来讲叫 hook， 就是钩子哦，就是它创造某个让人让你想看下去的钩子这样子。换句话说，就是制造悬疑感哦。然后，其实制造悬疑感需要更好的技术。我的意思是说，它的技术门槛很低。例如，丢出一具尸体，然后看到女朋友跟别的男人接吻。某种程度上，它都是悬疑哦。可是，你如何让这个悬疑是用很通俗的话讲，叫是高级的？它是一种高级的悬疑感，让你觉得能够继续看下去，还不伤害自己的阅读的心情。这其实才是难的地方哦。好，举个例子来讲，比方说，呃，呃，以实体来说的话，《奥罕帕慕克》《我的名字叫红》的开头就很值得注意。虽然也可能只有他能写出来哦。如今我只是一具尸体，一具躺在井底的尸首。尽管我已经死了很久，心脏早已停止跳动，然而除了那个卑鄙的杀人凶手之外，没半个人知道我上发生了什么事。至于那个混蛋，他先摸了摸我的脉搏，倾听我是否还有呼吸，确定我死了之后，又狠狠朝我肚子踢了几脚，然后才把我扛到井边，抬起我的身体往下丢。当我跌落井底时，先前被他用石头砸烂的脑袋摔裂开来，我的脸、我的额头和脸颊全部挤烂成一团，我全身的骨头都散了，满嘴都是鲜血。好，它的特殊之处当然是他用尸体的角度说话哦，这有点像那个夏天烟火和我的尸体一样，都是用我的尸体在说话。只要喊帕慕克这个开头，只是一个人而已哦，之后有别人。别的东西在接力他讲故事这样子，但这个开头迅速就会让你好奇，说：“哎、欸，那接下来会发生什么事？”呃，可是要注意，这个接下来会发生什么事，并不全然只是尸体的出现而已。更让你好奇的是，这个尸体用一种有点太冷静的口气在跟你讲故事，这件事情会吸引我们注意哟、哦。好，那或者是一个纯粹是某种句子上的这一本没有。台湾好像没有出版，是 Eden Guitwith 的《A Tale Dark and Green》，它是改写格林童话的故事哦。那呃,呃，就是有点像给小朋友看的那种呃奇幻小说。那它的英文是这样子的 ：Once upon a time, fairy tales were awesome、呃。啊，翻成中文大概是很久很久以前，那些童话故事曾经很赞。好，你就会发现这件事情讲了两件事情。第一个，很久很久以前，当然是一个非常传统的童话的开头哦。但是接下来那些童话曾经很赞。第一个是曾经嘛，就是 “were” 这个词，呃，过去式这样子，曾经。然后 “also”，“also”， 呃，虽然台湾人可能没有办法辨别，但 “also” 其实是一个很。很很小朋友、很青少年的词哦，就拿来当赞这件事情，拿来当棒这件事情来讲的话，所以他其实一开始就让你知道说他要重写童话，然后而且他成他成功成功的成立了一个钩子，就是为什么曾经很赞呢？好，那日本推理小说我想得到的第一个例子就是这个，我要去抢广慈院，你说你要做什么？所以要不要一起去抢书店？我学到了一个教训：没有敢抢书店的觉悟，就不该去向邻居打招呼。OK， 大家应该都知道，这是伊坂幸太郎的《加压与野鸭的投币式置物柜》了。他开头直接告诉你，我要去抢广慈院，也就是一个人要去抢书店，而且抢书店的目的是为了要抢一本不算便宜，大概五六千块日币，但是其实到处都有卖，而且你买二手的，搞不好两千块就买得到了的东西。这件事情其实很好玩嘛，就是为什么，所以你会迅速的好奇起为什么，然后一路往下看去。我觉得这其实是一版，一版其实是一个非常会写小说开头的人，他非常会用对话当开头，可是他很迅速的会让你从那个对话之中，马上可以知道接下来要发生什么事情。好，接下来是这个是更高级的技术啦，叫做构筑世界跟角色的关系。你要迅速让大家知道这个世界跟你的角色的连带感是什么东西哦。呃，第一个例子是卡夫卡《变形记》。一天早晨，格里高尔、啊·萨姆沙从不安的睡梦中醒来，发现自己躺在床上变成了一只巨大的甲虫。他仰卧着，那坚硬的像铠甲一样的背贴着床。他稍稍抬了头，便看见自己那穹顶似棕色肚子分成好多块弧形的硬片，被子几乎盖不住肚子的肩都快滑下来了。比起偌大的身躯来，他那许多只脚真是细的可怜，都在他眼前无可奈何的舞动着。呃，卡夫卡《变形记》一开头直接让你看到一个人变成了一只虫，但他更迅速的用他的口气来让你知道。呃，这件事情并不是很奇幻小说式的开头，它是一个很日常的，而且很很很很没有办法只好去面对它的东西。哦，更重要的是，你会发现角色冷静的太厉害了，所以你就会发现 ，OK， 这其实是一个呃是是一个融合前面三个的技巧哦。但呃类似的状况，你可以看卡缪的《异乡人》的开头看到哦。今天妈妈死了，也许是昨天，我不知道。我收到养老院的一封电报，说母死，明日葬，专此通知。这说不了，说明不了什么，也可能是昨天死的。好，妈妈死了，但是卡缪的这个主角非常的冷静，他完全没有任何情感哦。如果有人看后面的话，他还在烦恼说，到底要搭怎样的车、哦。然后跟人家讲，大家露出很悲伤的表情，但他其实没什么感觉。你会意识到，其实，呃，你就会知道说，这篇小说其实要讨论的东西，其实可能跟这个世界和角色的格格不入有关哦。好，那或者也有像，呃，白先勇的《永远的尹雪燕。哦，那一句开头很有名：“尹雪燕总也不老”，就尹雪燕从来都没老过。为什么？因为接下来讲的是，呃。十几年前，那一班在上海百乐门舞厅替他捧场的武林年少。有些头上开了顶，有些两鬓添了霜，有些来台湾降成了铁厂、水泥厂、人造纤维厂的闲顾问，但也有少数却升成了银行的董事长、机关里的大主管。不管人是怎么变迁，尹雪艳永远是尹雪艳。在台北，仍旧穿着她那一身缠衣纱的素白旗袍，一进那么浅浅的笑着，连眼角儿也不肯皱一下。呃，白雪白先勇的永远的尹雪艳，重要地方是。在于这个开头有趣的地方是在于它很迅速表现出某种沧海桑田、人事变幻。呃，但更重要的是，它让你意识到一个永远都不变的女主角。那但这个女主角永远都不变，其实某种程度上正代表她的可怕之处。所以随着她永远不变看下去，才会看到某种苍凉感。好，所以哎、呃，对不起，我用了形容张爱玲的话来形容白先勇，但我想他不会介意。好，所以。你就会发现，好的小说其实是可以做到很多事情的。但事实上，呃，我没有告诉你怎么样一定是好的开头。有的开头是你即便做到前面三个，嗯，你如果都做到前面三个，很难不是太好的开头、哦。但是我可以告诉你，多半会失败的开头啦。第一个是设定通通丢在前面的小说，就是你一开头就是。哈里布达王国是一个建立在海中央的王国，里面有四种人，然后这四种人每个人有三种能力，这三个能力都还有七种变化，然后能够控制它的其实还有等级上的东西，也就是你丢了两张的设定集，大概两万字的设定集出来其实是毫无意义的、哦，你。不需要先交代这些事情，这些事情应该是在我们认识你的角色之后，有角色来让我们看到的。这个时候，你即便安排一个说明性角色来安排这些东西，都还不会比你把设定集放在前面来的好，都还不会比你的就是就是都比你先把设定集设定集放在前面好哦。那这第一个问题，第二个是故事在开始时开始，这就好像很难懂哦，就是。但其实这是布洛克的观点哦、喔。布洛克认为说，你不应该，呃，小说里面的事件是怎么发生的，你不应该就让它从发生的时候开始，你应该在发生到一半，或者是你应该在某个悬宕的过程中，让这篇小说开始。举个例子来讲好了，呃，就是。如果一件事情是我看到一个人一见钟情，然后于是我要跟他在一起，我去追求他，然后追求他到一半，我忽然发现，哎呀，其实我当年看到的是他的双胞胎姐姐，类似这样的情节，你就不应该从我先在，啊、呃。我在舞会遇到他这件事情讲起，你应该先从热恋开始讲起，或者先从后面开始讲起。为什么？因为他其实可以创造出某种动态哦，而不是我们看就一个人的发展。我觉得这点看金庸蛮准的。金庸的小说其实很少在。呃，一个事件刚开始的时候开始哦，他都试图在事件的中途来让那个悬疑感创造出来。唯一的特例就是《射雕英雄传》，但因为《射雕英雄传》是因为他想要融合少年小说、成长小说的概念放在里面，所以他必须要让呃我们看到少年如何成长，所以他必须要让从这个故事的一开头开始这样子。所以呃，这两个是缺点啦。不过最后我还是要告诉你，开头其实没有什么了不起的，呃。例如，我们都讲张爱玲早会，但她早期写的小说开头都有一点让人觉得，就是我不太确定，因为你是张爱玲，所以我要告诉你这是个好的开头嘛？但其实这开头都有点太文艺腔了。举个例子来讲好了，《茉莉香片》，它的《茉莉香片》的开场是：“我给您沏的这一壶茉莉香片，也许是太苦了一点。我将要说给您听的一段香港传奇，恐怕也是一样的苦。”香港是一个华美的，但是悲哀的城。你会发现他，他他其实好像只是为了要引出，就是香港是一个华美的，但是悲哀的城这一句话，才用了前面那一段。所以他会变得有点尴尬，因为你不知道为什么我要听这一段，因为你后他后面的叙事声腔又跟前面这一段不太一样。这点朱天心就做的比你好，比他好一点了。就是朱天心，人家说呃。王德威说他也是张强嘛？那竹田心在《想，我眷村的兄弟们》的开头是：我恳请你读这篇小说之前做一些准备动作，不，不是通冲上一杯滚烫的茉莉香片，并小心别烫到嘴。那是张爱玲第一炉香要求读者的。至于我的，抱歉，可能要麻烦些，我恳请你放上一曲《Stand By Me》。对，就是史蒂芬金的同名原著拍成的电影。我要的是电影的那一首主题曲，房间应该不难找到的。总之，不听是你的损失哦。那么，合作的读者，我们开始吧。好，为什么我要说这个开头好一点？因为接下来朱天心真的是仿照电影的运镜逻辑在讲这个故事，所以这个电影的开头，这个主题曲的开头就变得相当的合理哦。不过有一件事情，当然蛮有趣的地方是，你会发现他强调说放《Stand By Me》应该不难找，大家说会麻烦点。那个年代当然哦，这篇小说是九零年代写出来的，那个时候你要找到一首歌，你还需要去跟大家打听啊，原来你有 CD 可以借我吗？然后带回家听这样。然后现在你就打开 YouTube 打《Stand By Me》就查到了。所以，呃，像同样的东西，在朱天心的表现就好一点哦，但。或者是我们拿呃张爱玲最有名的那一篇《倾城之恋》，它开头也是有一点让人觉得不知如何是好。胡琴咿咿呀呀拉着，在万盏灯的夜晚拉过来又拉过去，数不尽的苍凉的故事，不问也罢。我真的觉得不问也罢这句话出来真的很出戏。好啦，反正大家自己后面看。就是《清晨之恋》的开头也不好，可是你会发现人是会成长的。为什么我要这么讲？呃，张爱玲在一九四三年写的《金锁记》的开头是这样子的、哦：三十年前的上海，一个有月亮的晚上。我们也许没赶上看见三十年前的月亮。年轻的人想着三十年前的月亮该是铜钱大的一个红黄的诗韵，像朵云仙信笺上落了一滴泪珠，陈旧而迷糊。老年人回忆中的三十年前的月亮是欢愉的，比眼前的月亮大、圆、白。然而，隔着30年的辛苦路往回看，再好的月色也不免带点凄凉。还是那句老话，就是张爱玲刻意造作的腔调，会让她的开头现在读起来都有一点点尴尬。可是，《金锁记》在1943年写成，她在23年后。用同一个概念写成的《怨女》，也就是1966年的《怨女》的开头，就比这个开头好非常多。它的开头是：上海那个时候睡得早，尤其是城里还没有装电灯，夏夜八点钟过左右，黄昏刚沉淀下来，天上反而亮了，碧蓝的天下面房子墨黑，是沉淀物。人声嗡嗡也跟着低了下去，这个开头就变得好非常多、哦，你就会意识到说，呃，人会进步之外，呃，从小时候到成熟，你所期待跟喜欢的开头也会变样。所以我要讲的倒不是小说开头不重要或小说开头很重要，而是你需要找到让你最舒服的写小说开头的方式，呃。然后我要强调一件事情：你写的开头跟未来真正读者读的开头未必是同一件事。你大可以在写完之后回头重看，发现有更好的切入方法，发现有更好的开头方法，再回来重写。但总之，请先记住，你的开头就应该要让读者知道你所要用的腔调，你所要用的叙事方式。你所要讲的东西是什么？这对一本小说来讲才是一个称职的开头。那除了今天我们讲到的几篇小说开头之外呢？你还有看过什么让你印象深刻的开头？请试着去脸书或者是 IG 上回应、抛<音樂>上你所你喜欢的小说开头。如果可以的话，也告诉我为什么。呃，我会从脸书或 IG 中间。哦，我会分开分，呃，会分开计算，也就是脸书跟 IG 都破，你就算两个、哦、就是我会从中间抽出一个人，能够任选一本原价四百块以内的书、哦、就是当做礼物送给你们。所以有兴趣的朋友就记得在脸书。关于这个小说开头的贴文下面，或者是 IG 关于这个小说开头的 Podcast 宣传的贴文下面，可以留下你们喜欢的小说开头，但是不可以跟今天讲的内容是重复的。就是留下你们喜欢的小说开头，然后告诉我为什么，然后你就有可能得到一本你自己任选的四百块以内的就是小说。那今天的独角戏就到此为止，谢谢大家，也希望下次大家可以准时，不用准时啊，反正下次希望大家也可以收听哦。那我们下次见，拜拜。